0: Gość Radia Mors Witam wszystkich, nazywam się Stasiu Pawłowski A dzisiaj razem ze mną Piotr Szputowski. Dzień dobry Cześć, dzień dobry Nie mogę zacząć inaczej te rozmowy Jak od słów gratulacje Dzięki bardzo I zastanawiam się, bo minęło trochę więcej niż dwa tygodnie Dwa tygodnie jeden dzień od finału Roland Garosa I czy znalazłeś trochę czasu na odpoczynek w tym czasie W tym całym szumie który powstał wokół Was, bo tak naprawdę Wasi kibice byli mocno podekscytowani jak Ojciec zaczęło się robić coraz głośniej w Polsce czy znalazłeś chwilę właśnie na ten odpoczynek? E, tak, zrobiliśmy wakacje e,
1: pojechaliśmy się zresetować na początku razem później każdy z osobna e, natomiast no, czy to był taki pełny odpoczynek to bym nie powiedział bo chyba musiałbym wyjechać gdzieś gdzie nie ma zasięgu i, i w pełni zresetować głowę w miejscu, w którym byłem co prawda była cisza i spokój i tak naprawdę w samym hotelu może miałem innych trzech gości, więc naprawdę pod tym względem muszę powiedzieć, że wypocząłem. Ale gdzieś uważam, że no trzeba by się było odciąć od świata, żeby od tego wypocząć. Dlatego też jak najszybciej szukamy takiej możliwości, żeby pomimo zaistniałych sytuacji wydostać się za, za granicę kraju.
0: Spotykamy się dzisiaj w Warszawie, ale pochodzisz z Trójmiasta.
1: Zgadza się, jakby wychowałem się w Gdyni tak naprawdę, gdzieś na początku jeszcze przygody w Gdańsku. Rodzice tam mieszkali, przeprowadzili się do Gdyni i tam się wychowywałem.
0: Ale traktujesz Warszawę jako swój drugi dom już teraz, może nawet pierwszy? Już
1: tak powiem, w tej pracy nie do końca cokolwiek traktuję jak dom. Natomiast Warszawa jest miejscem, do którego wracam i w którym spędzam ten swój, powiedzmy, czas, czas wolny. Natomiast e, ostatnimi czasy coraz więcej wracam do trójmiasta.
0: No ale to właśnie w którym mieście, w Gdyni, e, zaczęła się Twoja przygoda ze sportem? Na początku judo, później tenis. No właśnie, na tym judo to nawet jakieś zawody krajowe, międzynarodowe, jak się dowiedziałem, ale jak to się stało, że tenis stał się twoją miłością, twoją pasją? Ja myślę,
1: że to jest po stronie mojego ojca, który sam gdzieś trenował judo, jak był młody i gdzieś tam nawet z niezłymi wynikami. Natomiast pracował też w dużych korporacjach i tam, że tak powiem, tenis to zawsze była umiejętność, która była w cenie. Równomiernie, jakby równolegle do, do trenowania judo zawziął mnie na tenisa, powiedział, że to, to jest fajne, że to, to może mi się w życiu przydać i później zawsze będę mógł z kimś pójść pograć w tenisa, poodbijać, szczególnie właśnie jeżeli będę szedł podobną drogą jak on, czyli właśnie gdzieś z sprzedaż, marketing, te takie sprawy. Także tak powiem, nie poszedłem tą drogą, poszedłem zupełnie inną, gdzie nigdy tego nie zakładałem. Wręcz zawsze byłem troszeczkę stronniczy z tego względu, że cały czas spędzałem na korcie cały swój wolny czas od młodych lat. E, więc jakby wręcz nie chciałem być trenerem. To był taki zbieg okoliczności. Oczywiście kocham to, co robię i nie chciałbym tego zamienić na nic innego na świecie, no ale mówię, to jakby ojciec gdzieś mnie, gdzieś mnie wprowadził w ten świat tenisa, gdzieś tam w wieku powiedzmy 12 do 14 roku życia gdzieś się decydowało To, czy będę trenował to, czy to, decyzja tak naprawdę była prosta, natomiast jeszcze wciągnąłem te dwie rzeczy, później już było to niemożliwe. Czyli o Sotogari na forehand i backhand. Zgadza się, zgadza
0: się. Czyli jak biznes, to ekonomia i na Uniwersytecie Gdańskim. Jak teraz myślę, ten wydział znajduje się w Sopocie koło kortów tenisowych, to może stąd ten wybór.
1: Nie, 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 śmieszna (śmiech) historia, bo moja mama skończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim, które wcześniej znajdowało się dokładnie w tym samym budynku, gdzie, gdzie ekonomia. Powiem szczerze tak, to to jest coś, co mnie interesuje do teraz. Interesowało w tamtym czasie dużo bardziej, jakby myślałem, że z tym zwiążę swoje życie. Że gdzieś będę właśnie pracował dokładnie w tym kierunku, w którym poszedłem na studia. Natomiast życie pokazało inaczej, ale
0: bardzo miło wspominam ten czas. Czyli jakbyś miał znowu 19 lat i znowu jest ten moment, że trzeba wybrać studia. Ta ekonomia byłaby tym samym wyborem. Teraz powiem szczerze...
1: Może podszedłbym do tego troszkę inaczej, bardziej z tego względu, że mam to doświadczenie, które mam i gdzieś pewnie bardziej szukałbym zarządzania niż ekonomii, natomiast no to są tematy, które się pokrywają, tak? w sensie ja wiem, że są pewne różnice, ale właśnie te różnice, te szczegóły myślę, że teraz po tym okresie czasu, które uważałem wtedy za niekonieczne do, mojego, do mojej kariery w przyszłości, teraz absolutnie byłyby kluczowe, bo gdzieś bym też szedł tak naprawdę w taki sports management, tak? czyli, czyli właśnie szukanie tego zarządzania zasobami ludzkimi i, za, i ogólnie zarządzania, więc to by była moja ścieżka.
0: No właśnie, bo media określają Ciebie bardzo często jak człowieka orkiestra, menadżer, utalentowany trener, rzecznik prasowy, logistyk. No i myślisz, że te studia Ci się przydały właśnie w tym zawodzie? Myślę, że bardzo dużo mi pomogły, w
1: sensie takiego zrozumienia nawet takich prostych rzeczy, postaci rynku i tak dalej, jak to wszystko funkcjonuje, jak to działa, bo nie ma co się oszukiwać, tenis to jest każdy sport, to jest biznes, szczególnie na tym najwyższym poziomie i jakby gdzieś to, o co, o co się ocieramy, to jest typowy rynek, na którym trzeba tak naprawdę sprzedać zawodnika. Ja oczywiście tych funkcji, które wymieniłeś, wszystkich nie pełnię. natomiast gdzieś staram się zawsze pomóc, doradzić, gdzieś jestem z boku, staram się trzymać rękę na pulsie, żeby moja zawodniczka, czyli też tak naprawdę motor napędowy całego biznesu, nie poszedł w złym kierunku, bo to po prostu mogłoby się skończyć źle dla wszystkich. Tak? Co do studiów, jeszcze wracając, myślę, że ma to bardzo duży wpływ nawet w takich prostych rozmowach z Igą, gdzie ona mnie pyta o pewne sprawy, a A ja jestem jej w stanie to wytłumaczyć, bo to po prostu rozumiem. To sprawiało mi przyjemność i do teraz mi sprawia przyjemność, więc więc jakby te tematy nie są
0: mi obce. w którym momencie narodził się ten pomysł, żeby może jednak nie w stronę zawodniczą, bo za czasów mieszkania jeszcze w Gdyni, tak powiedzmy, to reprezentowałeś barwy swojego klubu, też później AZS-u, UG, nawet zdobyłeś Puchar Rektora. W naszych barwach, co sprawiło jednak, że nie zawodnik, a trener. Jakby już taką decyzję podjąłem
1: mając gdzieś powiedzmy 17-18 lat, miałem młodszą siostrę, mam młodszą siostrę, która całkiem nieźle radziła sobie w tenisa dużo lepiej niż ja, i gdzieś pomagałem przy tym całym procesie, który się toczył. No i to, że tak powiem, przerodziło się trochę w taką pracę dodatkową jako trener. No i właśnie tak jak mówię, niekoniecznie taką, którą chciałbym robić, natomiast później pojawiła się właśnie, jak studiowałem na UG, pojawiła się oferta, żeby popracować tutaj w Warszawie, w fajnym teamie, w fajnej ekipie, w fajnym klubie, no i, i też przez to jakby gdzieś tam zawiesiłem moje studiowanie na Uniwersytecie Gdańskim, przeniosłem się na Uniwersytet Warszawski i, i gdzieś tutaj już się to tak dalej potoczyło.
0: Pamiętasz moment, jak pierwszy raz zobaczyłeś IG? Jakie sobie zdanie wyrobiłeś na jej temat? Ciężko mi powiedzieć, bo,
1: bo tak naprawdę ona trenowała w tym samym klubie, w którym ja pracowałem przez powiedzmy pół roku, bo gdzieś tyle to trwało po przeniesieniach jej z, z innego klubu, natomiast jakie miałem takie zdanie, jakie ją zobaczyłem, nie miałem jakiegoś wyrobionego zdania, natomiast zresztą do teraz sądzę, że dużo rzeczy trzeba poprawić. Tak? I gdzieś tam technicznie uważam, że sprawy t- takie typowo tenisowe są do zrobienia i były do zrobienia wtedy i teraz i jakby gdzieś wtedy bardzo mocno zwróciłem na to uwagę. Nawet grając dość specyficznie można osiągać bardzo fajne wyniki, które w tamtym momencie były dla mnie te wyniki czymś ogromnym, tak? bo jakby nie prowadziłem zawodników na tym poziomie i to było naprawdę duże wyzwanie dla trenera, żeby do takich wyników zawodnika doprowadzić.
0: Co pojawiło się w Twojej głowie, jak dostałeś propozycję, żeby zostać głównym trenerem IGI?
1: Znaczy, to było bardzo płynnie, bo to ciężko powiedzieć, żebym dostał taką propozycję i jakby w jednym momencie, tak? Zostałem poproszony o pomoc, żeby gdzieś tam ten czas poszukiwania trenera być do pomocy, żeby Iga nie straciła tego, co ma i żeby utrzymywać i trochę się wiadomo rozwijać. Natomiast to był okres startowy, więc wcale nie było potrzeby niczego więcej, bo trzeba pamiętać, że w tenisie w okresie startowym niewiele się poprawia, jeżeli się jeździ z turnieju na turniej, dopiero jak się wraca, bądź też ma się te przerwy pomiędzy turniejami, to taką robotę można zrobić. W tamtym też czasie Iga dużo pracowała z Polskim Związkiem Tenisowym, bo wyjazdy były sponsorowane przez Polski Związek Tenisowy, ale ze, z trenerem z Polskiego Związku Tenisowego. Czyli jakby gdzieś byłem bardzo mocno odciążony, byłem trochę do pomocy. Poszukiwania trenera nie wyszły do końca tak jak, tak jak powinny wyjść. a ja też gdzieś miałem w tym teamie zostać. To nie miało być tak, że ja jestem tylko na chwilę i miałem wypaść, tylko miałem być taką osobą właśnie, że jeżeli trener nie będzie mógł pojechać na turniej, czy będzie trzeba, żeby coś zorganizować, coś pomóc, coś gdzieś przypilnować przyjść na trening, pomóc w jakiejkolwiek formie, to miało to tak wyglądać. Natomiast po trzech miesiącach po prostu gdzieś dostałem informację od Igi i od jej taty, że dobra, na razie nie szukamy trenera, pracujemy razem, jest fajnie, nam się to podoba, zobaczymy, co będzie dalej. Tak.
0: A jakby cofnąć się jeszcze do tych, jak miałeś 17-18 lat, jak decydowałeś się, żeby jednak pójść w stronę trenerską, spodziewałeś się, że jeszcze przed 30. zostaniesz trenerem zawodniczki, która w tak młodym wieku wygra Roland Garrosa?
1: No i właśnie... Cofając się do tego czasu, mając 17-18 lat, koniecznie chciałem od tego uciec. Dopiero ta propozycja gdzieś tutaj wyprowadzenia się do Warszawy, która gdzieś, no ten święty graal dla młodego faceta, czyli wyprowadzić się od rodziców i i żyć już za swoje, była bardzo atrakcyjna, więc jakby to to był główny powód, dlaczego zacząłem pracować jako trener i Oczywiście w ogóle nie zakładałem, że będę w tenisie. Bardziej liczyłem na to, że będę grał dla przyjemności i to będzie dwa, trzy razy w tygodniu spotkam się ze starymi znajomymi i podbijam. Ale mówię, no później mnie to pochłonęło bez reszty i to, nie, i to na każdym poziomie, niezależnie od poziomu zaawansowania zawodników czy klientów, z którymi grałem, tak? Zawsze sprawiało mi to przyjemność. Nie było tak, żebym powiedział, że, że była to ciężka praca,
0: tak? Jakie konsekwencje niesie ze sobą taka wygrana? Czy już czujecie te konsekwencje?
1: Znaczy ko- jeszcze do końca chyba nie. W sensie ja jestem w stanie to przewidzieć. Co się będzie działo teraz, jakbyśmy chcieli trenować w Polsce, natomiast Iga jeszcze na pewno nie jest, bo z jednej strony to jest fajny wynik, z drugiej strony stała się osobą bardzo rozpoznawalną i i teraz każde podknięcie na treningach czy każdy, każdy zły ruch będzie gdzieś wytykany palcami, no bo takie mamy społeczeństwo i z tym się trzeba pogodzić. Natomiast też to wiąże się z wieloma jakby przyjemnymi sprawami, tak? gdzie, gdzie ona może doświadczyć rzeczy, których zwykli ludzie nigdy nie doświadczą i, i mogą całe życie ciężko pracować i, i nie mieć takich okazji. Tak? Dla niej furtki się otwierają tak naprawdę wszędzie, dlatego myślę, że jeszcze tego nie poczuła, jeszcze nie wie jak to jest, jeszcze nawet wczoraj mieliśmy taką rozmowę, że, że w jej odczuciu wszystko jest jak było. No niestety nie będzie i, i z jednej strony to dobrze, no ale z tym się wiąże profesjonalny sport, jeżeli jeżeli człowiek wchodzi szczególnie w takim takim sporcie jak jak tenis na taki poziom i robi historyczny wynik w Polsce, no to wiadomym jest, że to nie będzie usłane różami tak naprawdę.
0: No właśnie, czyli Polacy zakochali się w tenisie, czy może się zakochają?
1: Ja trochę liczę na to, że trochę więcej ludzi ruszy na korty dzięki temu. Też jakby nie to, żeby ludzie nie grali w tenisa, bo bo uważam, że naprawdę na to, co mamy, to to, to tych ludzi gra sporo, szczególnie widać to, jak potrzebujemy kortów i kortów nie ma. Nawet dla Was nie
0: mogą się znaleźć korty? Czy w tym momencie się to trochę pozmienia?
1: Znaczy to zawsze gdzieś mamy ludzi, którzy nam sympatyzowali, nawet właścicieli klubów, którzy nam pomagali i organizowali to, ale zawsze to się wiązało z jakimś poświęceniem już czyimś, tak? Natomiast tych obiektów w Polsce jest niewiele. Yeah. Stosunkowo naprawdę jest niewiele. Nie mamy tak dużo tych kortów, jak, jakby ich trzeba, żeby było. I mam nadzieję to, że jeszcze ludzie dodatkowo ruszą spowoduje, że, że tych obiektów pojawi się więcej i że będziemy mieli dużo, dużo lepiej. Natomiast nie mogę powiedzieć, że mamy źle, tak? Bo, bo naprawdę cofając się do, do, do wypowiedzi kiedyś Janowicza, który powiedział, że trenujemy po szopach, w tamtym okresie bym powiedział, że wręcz zgodne z prawną. Może troszkę przekoloryzował, ale teraz już aktualnie to no, mamy naprawdę fajne ośrodki, są fajne miejsca, gdzie można trenować. Ale dalej brakuje tej ilości, nie?
0: Czyli życzysz sobie, żeby w przyszłości było jeszcze więcej kortów.
1: Więcej kortów, więcej ludzi grających w tenis, a więcej ludzi świadomych jak ten tenis wygląda. Jakby to też dla nas będzie dobre, bo jakby trudnym do zrozumienia jest dla niektórych, że w tenisie się przegrywa. Każdemu się wydaje, że wygrała Roland Garros i to już I teraz, teraz będzie wygrywać, wygrywać każdy turniej. A ona ostatni turniej przed Roland Garros chyba wygrała półtora roku wcześniej, gdzie wcale nie grała źle w tym okresie czasu, tak? Po prostu taki jest ten sport, to bardzo często podkreślam. Gdzie tylko mam okazję, sport dla przegranych. E, wiem, że Dlaczego jest, sport dla przegranych? Bo na, najlepsi wygrywają 2-3 razy w roku. Tak? Rywalizujemy 25 razy, 2-3 razy w roku... E, najlepsi, legendy, już powiedzmy do pięciu turniejów to jest w ogóle jakiś absurd sześć to już jest niewiarygodne, a gramy 25 czyli, czyli de facto każdy tydzień kończymy z porażką tak? i czy ta porażka jest zła? No nie do końca pytanie jak, jakie się wyciąga wnioski i coś, co się robi z tym dalej, natomiast porażka to jest nieodzowna część tenisa bo każdy tydzień musi się tak zakończyć oczywiście są inne sporty, w których tak jest natomiast nie ma takiej często nie ma takiej bezpośredniej porażki jak na przykład skoki narciarskie tak wiadomo, że wygrywa jeden tak, w zawodach, ale cała reszta ma ranking, zdobywa gdzieś punkty. W tenisie oczywiście te punkty są, ale jakby jest zupełnie inaczej, bo jednak z kimś się wychodzi bezpośrednio i się przegrywa. Drabinka. Tak, to jest, to jest zupełnie inaczej. W sportach drużynowych można powiedzieć, że jest podobnie, no ale jednak ma się zaplecze całej drużyny. Tutaj jest to jest sport indywidualny, co tydzień się przegrywa, w wielu oczywiście dyscyplinach rakietowych tak jest i w wielu innych też, natomiast mówię, no jeszcze do tego dochodzi to podróżowanie i bycie samotnym gdzieś w ciągłym turze, jak my to nazywamy, tak, czyli w ciągu roku kalendarzowego, gdzie startujemy, e, no jest to bycie samotnym tak naprawdę.
0: To jak myślisz, jak ludzie zareagują po pierwszej przegranej? W sensie, no wiadomo, że one się... No trafił. Ja podejrzewam, że prędzej niż później, bo, bo jakby no to jest
1: normalne i naturalne i na to się przygotowujemy i to nie jest nic niezwykłego. Wręcz bym powiedział, że to jest największa praca z zawodnikiem, który wychodzi z tego wieku juniorskiego, gdzie tam tak naprawdę wszystko, można powiedzieć, wychodziło. Bardzo mało porażek, bardzo dużo sukcesów. Nauczyć się przegrywać i przekuwać to małe sukcesy, tak? Szukać, szukać, szukać rozwiązań i szukać rozwoju. Ale co się wydarzy? Ja myślę, że taki kubeł zimnej wody troszeczkę się przyda, że w Polsce trochę ludzie też zrozumieją, ochłoną i też zostaną ci, którzy mają zostać, aczkolwiek uważam, że będzie ich dużo więcej niż było przedtem, a każdy kolejny sukces będzie powodował kolejną taką falę właśnie tych ludzi, którzy przyjdą, zostaną już nie, nie tylko dla IGI, ale jakby dla, dla całego środowiska, dla sportu, dla, dla tego, żeby aktywnie, fajnie i miło spędzać czas.
0: Czujesz się samotnie, jak mówisz, że to jest sport dla samotnych, jak jeździsz na te wszystkie treningi, zgrypowania. zawody. Znaczy, to też, żeby
1: to dobrze zrozumieć, jakby trenujemy w okresach przygotowawczych i taki okres przygotowawczy zaczynamy teraz. I to jest fajny czas, bo bo to jest czas, kiedy jesteśmy dużo w Warszawie, jesteśmy, mamy czas usiąść, potrenować, zaplanować wszystko, wszystko jest zgodnie z planem. Natomiast, kiedy ruszamy już w tak zwany tour, zazwyczaj jest to w grudniu, nie nie byłem na święta już dwa lata, gdzieś wyjeżdżamy tego 23-22 grudnia, ruszamy do Australii, do Nowej Zelandii, w zależności kto co wybierze, no to już się zaczyna takie gonienie. I to nie jest zgonienie pod tym względem, że nam się gdzieś spieszy, bo te turnieje są ułożone, natomiast tu się wydarzy tak, tu zawodnik zagra za dobrze tu lepiej niż człowiek przewidział tu będzie miał kontuzję tu coś się dzieje, powiedzmy potrzebuje odpocząć, odsapnąć i to już się robi wtedy takie szarpane przemieszczanie się po świecie oczywiście podróżujemy w ekipie Teraz coraz większej, no bo jakby zasoby finansowe na to pozwalają, gdzieś ten budżet rośnie, więc jakby możemy bardziej profesjonalnie do tego podejść i mieć większą rzeszę jakby specjalistów dookoła nas, więc jakby to jest fajne, natomiast to jest podróżowanie cały czas z tymi samymi osobami, nawet na turniejach, ci zawodnicy są ci sami, trenerzy są ci sami, miejsca są w kółko te same, bo to z roku na rok się powtarza. To nie jest tak, że, że oczywiście dochodzą nowe turnieje, natomiast większość jest takich samych. Na kortach Rolanda Garosa już byłem pięć razy, więc to nie jest coś nowego dla nas. I jakby te rzeczy już będąc tak powtarzalne są po prostu bardzo nudne w takim sensie, że jest to ciężkie, żeby z tymi samymi osobami znajdować nowe tematy do rozmów i i rozrywki, tak? I jakby gdzieś jeszcze dodatkowo to jest praca. Musimy o tym pamiętać, bo jeszcze co innego, jakbyśmy podróżowali dla przyjemności, a co innego, jak podróżujemy do pracy i de facto tego czasu na zwiedzanie, na wyjście na zewnątrz, pójście do restauracji jest dużo, dużo mniej niż, niż można by było zakładać, ale zawsze gdzieś staramy się szukać takiego, my to nazywamy quality time, żeby wyskoczyć, żeby właśnie zrobić coś innego, nie być tylko na kortach, nie być tylko w hotelu, ale rzeczywiście jest to sport dla ludzi, którzy Muszą sobie radzić z samotnością, po prostu się nie da tego przezwyciężyć, oczywiście można sobie kogoś ściągnąć, zaprosić na turniej, to jest fajne, ale no niestety nawet mamy ograniczenia ilości osób na turniejach, w tych czasach to już w ogóle jest absurdalnie mało, tak, oczywiście zgadzamy się na to, bo to jest jedyna droga, natomiast zawsze nie jest to duża liczba osób i gdzieś można mieć ten fajny krąg. Ale brakuje na pewno tego, tego takiego poczucia, że w razie czego mogę spotkać się z kimś innym, wyskoczyć gdzieś i, i coś porobić. Nie?
0: To A zdążycie coś zwiedzić w tych miastach, w których jesteście?
1: No to jest zazwyczaj tak, że jak Iga e, już zakończy swój udział w turnieju, to szukamy takiego jednego, dwóch dni przed wylotem, czy przed przemieszczeniem się gdzieś dalej, żeby właśnie pozwiedzać, coś zobaczyć i zazwyczaj nam się udaje. Natomiast to nie są takie zwiedzanki, że tam jak ja bym pojechał na wakacje, zwiedzałbym pewnie ze 12 godzin, no bo taki byłby mój cel i to by mi sprawiało frajdę, natomiast też musimy pamiętać o tym, że za tydzień jest następny turniej, jutro znowu trzeba trenować, więc jakby gdzieś musimy to dozować i robić tego po trochu, nie? A
0: w Paryżu udało Wam się coś zobaczyć? Teraz
1: absolutnie nie, no bo jesteśmy w takim, to się nazywa bubble w takiej bańce i nie mamy prawa wychodzić z hotelu, ani skortów, więc jesteśmy całkowicie odizolowani od świata zewnętrznego i, i, i to tak, tak, tak wyglądało na wszystkich ostatnich turniejach.
0: Bardzo dobrze patrzy się na wasz team, jak współpracujecie, taka, nie wiem, czy mogę zaryzykować tak to określić, ale trochę tak koleżeńsko można by tak nazwać waszą relację z igą? Y- że tak powiem wszyscy,
1: cały nasz sztab jest bardzo wyluzowany i jest bym powiedział dosyć energiczny. Czy koleżeńsko to bym nie powiedział, bo w sensie takim poza kortem wszyscy jesteśmy partnerami dla siebie, w sensie do rozmów i tak dalej, i tak dalej i gdzieś, gdzieś jesteśmy kolegami, koleżankami. Natomiast już jak pracujemy, no to to jest praca, więc... więc Czyli jakby... udaje
0: Wam się rozdzielić te tak, relacje.
1: tak, to, 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 to się zmienia, natomiast to też każdemu się wydaje troszkę z, ludziom z zewnątrz, jakby się wydaje, że że to inaczej powinno wyglądać, albo to inaczej wygląda. Ja ze swojego doświadczenia muszę powiedzieć, że ci trenerzy, którzy są, że tak powiem, naturze, którzy podróżują od wielu lat, to każdy team tak wygląda, tak? Bo to jest coś, co trzeba robić, żeby nie zwariować. I właśnie, żeby nie czuć się samotnym, żeby jak najdłużej być świeżym na, w podróży, żeby jak najdłużej czuć z tego fan, bo, bo w innym wypadku no naprawdę można dostać Choroby psychicznej, jak to gdzieś kiedyś ktoś powiedział i i mówię, i ci trenerzy nawet, którzy są już w podeszłym wieku, tam powyżej 60 roku życia, czyli jak na trenera podróżującego tyle tyle tygodni w roku, no to jest duże wyzwanie, to są naprawdę wyluzowani ludzie, mają bardzo dużo dystansu, szczególnie dystansu do zawodniczek i ich oczekiwań. I jakby robią to, bo to kochają. Nie dlatego, że tam nie ma nikogo, kto ni, ni, bynajmniej się nie spotkałem, kto robiłby to dla pieniędzy.
0: No tak to widać właśnie w mediach społecznościowych, jak sobie dogryzacie w komentarzach na przykład, albo nawet podczas finału już po wygranej, jak Iga pobiegła do Was na trybuny, czy nawet po tym zakładzie, o którym mówią wszystkie media, ale jak zauważyłem, Iga lubi się zakładać z Wami. To nie jest tak, że lubiła zawsze się zakładać. To gdzieś
1: trochę taka moja idea, gdzieś tam bardzo się sugerowałem takim słynnym trenerem, Bradem Gilbertem, który trenował z Andréa Gassim, czy czy później z Andy Rodikiem, Andy Murrayem, naprawdę miał bardzo dobrych zawodników, że gdzieś zawsze musi być ten challenge. Zawodnicy zarabiają jeżeli są na topie, bardzo duże pieniądze. Więc pieniądze nie mogą być dla nich challenge'em, bo nie nie mogą być dla nich wyzwaniem, bo jest coś to dla nich normalnego, tak? I wiadomo jest, że na najwyższym poziomie no po prostu obracają się wśród pieniędzy. Więc pozostają nam małe, głupie, bądź trochę większe zakładziki, które powodują jakieś emocje, tak? I jakby to gdzieś powoduje, że chce się trenować, chce się pracować, to jest jakaś taka dodatkowa motywacja, która nie jest inwazyjna w żaden sposób, no bo jakby to nie przeszkadza nam w pracy natomiast to powoduje, że, że jest ciekawie,
0: jest weselej i jakby ten świat nie jest taki szary tak? rozmawiałem z trenerką z OZS-UG przed naszym wywiadem i powiedziała mi, że muszę zadać Ci jedno pytanie, czy mieliście jakiś swój plan minimum przed wyjazdem do Paryża. Czy może ten plan minimum się zmienił po rozlosowaniu drebinki? Bo maksimum to wiadomo, wygrać. To jest plan każdego zawodnika, ale czy taki minimum był? Tutaj jadąc w ogóle nie mieliśmy żadnego
1: celu, bo ja bym to nazwał celem, e, nawet nie planem. Że tak powiem, po wynikach z początku tego trudnego roku gdzieś no, musieliśmy przeprowadzić bardzo poważną rozmowę o oczekiwaniach i o oczekiwaniach całego sztabu wobec Igi oraz o oczekiwaniach jej samej wobec siebie. Tak? Ten rok jest dość specyficzny i jakby nawet jeżeli ona by tu zagrała słabiej, to pozostawał jej wynik z zeszłego roku, bo tak zmienili teraz przepisy, żeby zawodnicy nie musieli na siłę podróżować i próbować bronić punktów, jeżeli na przykład są w strefie dużego ryzyka, tak? I żeby nie było e, żadnych nieprzyjemności. Dlatego, że podeszliśmy do tego tak, że jedziemy się tak naprawdę sprawdzić na luzie, jeżeli nic nie wyjdzie, to, 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 to ok. jeżeli wyjdzie, to, to fajnie, tak? Natomiast podeszliśmy do tego na całkowitym luzie nie to, żeby sztab podchodził do tego wcześniej na jakimś takim, że tak powiem, z jakimiś oczekiwaniami, natomiast Iga sama wobec siebie miała bardzo dużo oczekiwań i i to chyba, że oczyściliśmy taką atmosferę, że o tym pogadaliśmy i że nie ma nic do stracenia gra dla samej siebie, gra w miejscu, które bardzo lubi, gra piłkami, które co prawda się zmieniły, ale które lubi, korty, które lubi, ludzi, którzy tam są lubi, więc jakby wszystko się nałożyło na to, że że sprawiało jej to po prostu przyjemność.
0: I wszystko to sprawiło, że był sukces.
1: Zgadza się. No i tych rzeczy jest tak dużo, że bardzo ciężko powiedzieć, co było przyczyną sukcesu. Natomiast mam nadzieję, że za parę lat będę mógł odpowiedzieć, że dostanę takie pytanie, co było przyczyną, że sukces ten trwał dużo, dużo dłużej niż, niż jeden turniej.
0: Koronawirus bardzo mocno Wam jednak pokrzyżował plany. Może nie pokrzyżował. Jak mocno wpłynął na Wasz kalendarz startowy w tym roku? Jak bardzo wpłynął na zawody? Myślę,
1: że, że no... Jakby całość, ogólnie cało kształt, no to był bardzo zmieniony i nie można tego porównać z żadnym rokiem, aczkolwiek też jakby jesteśmy w całkiem niezłej sytuacji, bo Iga zagrała tylko tak naprawdę jeden taki poważny rok kalendarzowy w turze więc nie jest do końca jeszcze tak przyzwyczajona jak inne zawodniczki do tego i jeszcze jakby to jest gdzieś jakieś wyzwanie, nad którym pracujemy, żeby się do tego przyzwyczaić i ten zmieniony rok z jednej strony zły, no bo, bo zupełnie inny, z drugiej strony fajny, bo, bo w sumie nie mieliśmy żadnych oczekiwań wobec niego iż jakby nie jesteśmy jeszcze do tego tak przywiązani, przy, przyzwyczajeni żeby to miało na nas wpływ. Natomiast no tak, tak naprawdę no przez pierwsze pół roku Iga zagrała jeden turniej, więc było to bardzo specyficzne, miała też do napisania maturę, więc to wcale nie był nie był taki prosty rok i, i fajnie, że się tak zakończył dla nas.
0: A jak sobie dawała radę z maturą? Bo jednak treningi, wyjazdy, szkołę prowadziła w normalnym trybie, tak jak wszyscy inni, a matura z tego, co wiem, zdała bardzo dobrze. Jak to wyglądało? Eee, no to jest, to jest trochę takie poświęcenie jednej rzeczy nad drugą i tenis gdzieś zawsze
1: był na drugim miejscu. Eee, oczywiście on był bardzo ważny. To, to nie jest tak, że, że mogę powiedzieć, że w 80% koncentrowała się na szkole, bo tak nie było. Natomiast gdzieś cały czas w planie szukaliśmy tego czasu, żeby wrócić żeby mogła pójść do szkoły, gdzieś cały czas w planie e, nawet tygodnia szukaliśmy treningów, kiedy może trenować co często zdarzało się przed szkołą siódma rano, co dla zawodnika, który później ma grać mecz o 12 jest w ogóle e, no powiedzmy troszeczkę zbędne, natomiast, natomiast no trzeba było się dopasować i gdzieś ta szkoła myślę, że to było takie 60 do 40 dla Igi w głowie, szkoła kończy się tylko raz, tak, w sensie oczywiście może tą swoją ścieżkę kontynuować natomiast tych turniejów w życiu jeszcze będzie miała kilka do zagrania i ta kariera mam nadzieję, że będzie trwała więcej niż 10 lat więc jeżeli będzie zdrowa będzie mogła rywalizować powiedzmy do do 35 roku życia to myślę, że że spokojnie, więc jeszcze jeszcze z 15 lat, 16, żeby żeby gdzieś grać w tego tenisa. Więc ona oczywiście jest bardzo ambitna pod tym względem i tak jak powiedziałeś maturę, Maturę zdała bardzo dobrze ale też liczę na to, że jak już troszkę usystematyzujemy te wszystkie sprawy związane właśnie z wejściem w takie profesjonalne trenowanie na najwyższym światowym poziomie, podróżowanie i ona już będzie do tego odpowiednio przyzwyczajona, przygotowana i nie będzie to dla niej stanowiło większego obciążenia, bo jak dobrze wiemy, człowiek się adaptuje i jakby do wszystkiego da się przyzwyczaić, to wtedy, żeby dorzucić sobie możliwość też studiowania. Tak.
0: Czyli na razie nie podejmuje
1: studiów? Na ten rok na pewno nie, na następny też raczej pod dużym znakiem zapytania, bo myślę, że jej to tak zajmie z rok-dwa, żeby wpaść już w taką rutynę, która pozwoli jej dorzucać następne rzeczy bo jeszcze wiele rzeczy jest nowych, jeszcze w wielu miejscach nie byliśmy, a jakby ten rok jeszcze to utrudnił dodatkowo, więc jakby ten rok, dwa, pewnie nie natomiast myślę, że później nawet sam będę ją gdzieś wysyłał, gdzieś zachęcał do tego żeby żeby podjęła tą drogę, bo to jest dobre też dla głowy, bo to jest jednak nauka uczenia się, nauka wyszukiwania, rozwiązywania problemów to jest jest bardzo ważne w każdym sporcie i w w życiu i myślę, myślę, że to by było fajne, jakby, jakby miała też możliwość studiowania.
0: Wspominała może jaki kierunek by ją interesował, czy na razie Zero pomysłów. Na
1: razie jest to tak, że ona bardziej patrzyła w te kierunki ścisłe, natomiast im dłużej na przykład pracujemy, tym bardziej też się przekonuje właśnie do jakiegoś sport managementu czy ekonomicznych kierunków i tak dalej, że jest to dla niej też jakieś, jakieś rozwiązanie.
0: Pójdzie w ślady trenera.
1: No nie powiedziałbym, tak? Lepiej, żeby nie poszła, natomiast, e, natomiast gdzieś jakby to jest to, w czym ona będzie żyć i co będzie jej towarzyszyć już tak naprawdę do, do końca jej życia, więc y, może warto się tego nauczyć, gdzieś to zro- lepiej zrozumieć, gdzieś się dokształcić i, i jakby to też wykorzystywać, ale mówię, to ona sobie podejmie decyzję, na pewno będzie to, to dobra decyzja, bo, bo w tych sprawach rzeczywiście nigdy się nie myli. Jakbym powiedział, są sfery, gdzie, gdzie ja zawsze mam rację, a w tych sferach ona zawsze ma rację, więc jakby to, to zostawiam jej.
0: I jakie plany na teraz? Na no najbliższe powiedzmy miesiące, pół roku.
1: Przygotować się do sezonu. Co już teraz jest trudne ze względu na sytuacje, które się wydarzyły i też jakie mamy, jaką mamy sytuację covidową na świecie, bo tenis podąża gdzieś zawsze za pogodą i tych turniejów granych w halach, granych w zamknięciu czy w słabszej pogodzie jest bardzo mało, więc tak jakby to, to przygotowanie też chciałbym zrobić gdzieś, gdzie będziemy już przeszykować do tych warunków australijskich tak naprawdę, no bo jeżeli sezon się zacznie tak jak ma się zacząć to zacznie się w Australii. Później właśnie tak jak powiedziałem Australia, na pewno powrót do Europy, bo bo to jest taki okres przejściowy, jest Billie Jean Cup, czyli wcześniej znany jako Puchar Federacji reprezentacja narodowa i później wyjazd do Stanów, tak? Czy to się wszystko odbędzie? Nie wiem, czy to będzie działać tak, jak działało. Też nie wiem. Po prostu musimy być elastyczni, musimy gdzieś szukać swoich szans i, i starać się e, robić to tak, żeby to było dobrze.
0: Także trzymamy kciuki. I czego życzyć na koniec? Nie
1: wiem. No, chyba, chyba tego, żeby na, na, na koniec przyszłego roku znowu móc usiąść i pogadać o samych sukcesach.
0: Tego życzę jak najbardziej. Moim Państwa gościem był Piotr Szputowski. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Gość Radia Mors.